La última palabra la escuchas desde aquí. Inicia el podcast. Es así y punto. Bienvenidos. Esto es Es Así y Punto. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Yo soy Hernán Pereira y aquí estamos en la ciudad de Dallas a la espera de los partidos del próximo sábado por los cuartos de final de la Copa Oro 2023. Partidos donde todavía no tiene definido quién va a jugar contra quién. Va a jugar Qatar, posiblemente contra Panamá, se define esta noche. Va a jugar México, quizás contra Costa Rica, de repente contra Martinica, quizás se mete El Salvador. Vaya a saber, también se define esta noche. Hoy analizaremos la realidad de la Copa Oro 2023, que ha mostrado el torneo. Pero también puntualmente, algo que les venía diciendo, algo que les había comentado, algo que había generado muchas expectativas, la presencia de Jimmy Lozano como técnico. Ese humo que se vendió, ese globo que se infló y se pinchó en el partido ante la selección de Qatar. Vamos a hablar de Chivas, sí, del rebaño sagrado y su triunfo en el debut del campeonato mexicano 2 a 1 anoche ante el equipo de León. Y lo que están haciendo en España, me parece bien, lo aplaudimos, donde el gobierno se metió a través del Ministerio del Interior para tratar de terminar con el racismo en los campos de juego. Tratar de terminar con el racismo en los estadios. Buena medida, que ojalá se lleve a cabo. No es tan fácil y sea imitada por otros países. Así iniciamos. Esto es, es así. Y punto. La selección mexicana perdió el domingo ante Qatar 1 a 0 en el cierre del Grupo B de la Copa Oro 2023. Una derrota que muestra realidades. Una realidad que aquí... Les venía mostrando a todos ustedes nosotros cuando analizamos el camino de México en esta Copa Oro. Parecía para algunos, y tengo que decir para algunos colegas, que la llegada de Jimmy Lozano era algo totalmente diferente. Se cambiaba de la noche al día. Llegaba el milagro futbolístico. México recuperaba la memoria. México era una máquina. No, 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 muchachos, paremos. Y si lo dije en su momento, se están equivocando. La salida de Coca, si bien era necesaria... Si bien Coca no era el correcto, tampoco llegaba a la, tampoco generaba que la llegada de Jimmy iba a cambiar todo 180 grados, de ninguna manera. Algo fundamental en el fútbol son los futbolistas, es clave. Hay que tener materia prima, hay que tener buenos futbolistas. Es cierto que Jimmy no desentonó, es cierto que Jimmy Lozano comenzó con el pie derecho y le ganó al conjunto hondureño 4-0 en el debut. Es cierto que se derrotó a Haití con algunos signos de interrogación, pero se terminó ganando los tres puntos ante el conjunto haitiano. Pero toda esa expectativa, esa, ese júbilo que se generó, era muy exagerado, demasiado exagerado. Y acá lo veníamos diciendo, había que esperar partidos, había que esperar momentos, y había que esperar que Jimmy empezara a encontrar respuestas en situaciones claves, y no las encontró. Contra Qatar no las encontró. Jimmy igualmente tiene que tener respaldo, continuidad en esta Copa Oro, sin lugar a dudas. No hay que matarlo ni destrozarlo por la derrota ante Qatar. La derrota ante Qatar es producto de una selección mexicana que ha perdido el peso que supo tener en el pasado. El peso individual porque no hay proyectos, porque lo hemos dicho en cantidad de ocasiones, errores de los dirigentes. Por eso México está donde está. Producto del pésimo trabajo de los hombres de pantalones largos que toman decisiones para su ventaja, para llenarse de dinero y no para hacer crecer, potenciar, mejorar el fútbol de México. Esa es la realidad de México. Con Martino, 
con Coca, con Jimmy Lozano, la historia es la misma. La historia es exactamente la misma. Acá puede cambiar, sí, uno más que otro. Uno puede sacar un planteamiento eh, y conseguir cierta ventaja al explotar mejor a los futbolistas, pero hay un techo futbolístico. Y el techo está muy cerca de lo que mostraba unos, como Martino, como Coca, y lo que puede mostrar el propio Jimmy Lozano. Ahora, esta derrota, donde Jimmy quedó un poco mal parado, donde no encontró respuesta para atacar el conjunto catarí, donde intentó desbordar por las bandas y lo hizo constantemente, pero sin la penetración correcta, donde de repente le faltó a algunos futbolistas darle, eh, como a Julián Araujo, la indicación correcta. Llega a tres cuartos y mete el centro, pero por momentos varíe acelere, llega a línea de fondo, encare al defensor, va a generar un movimiento del defensa central y por consiguiente un hueco para que se meta Henry Martín, que se meta Jiménez. Faltó movimientos y mayor coordinación en ataque. Entendemos que Jimmy Lozano no ha tenido tiempo para trabajar. Y hoy, hoy Jimmy Lozano necesita ese tiempo. Esta semana es crucial, es fundamental para que Jimmy pueda encontrar el equipo para ese partido crucial de los cuartos de final. Necesita Lozano reaccionar a tiempo Y el partido a tiempo se llama cuarto de final con rival a definir Es el partido que México tiene que reaccionar Contra Qatar se perdió el partido Que dentro del análisis previo se podía perder El tercer partido en la ronda de grupos Se puede perder ese partido Se puede perder el partido que definía muy poco para México Simplemente perder el invicto Pero de aquí en más ya no se puede perder Yo no, imagen, no hay imagen de error no hay margen de error. Y México está obligado a ganar esta Copa Oro. No hay ninguna del resto de las 16 elecciones que tengan la obligación que tiene México, las 15 restantes. México tiene la obligación de quedarse con esta Copa Oro. Porque usa un torneo de seis partidos. Ya perdió uno, ganó dos. ¿Se imaginan que gane dos y pierda uno y se quede fuera de la final o pierda dicha final? El balance que dirá que perdió dos partidos sobre seis en un nivel flojo como es lo que tiene esta Copa Oro. México tiene que reencontrar la base, tiene que reencontrar la diferencia, la camiseta, el orgullo, el fútbol, el planteamiento para sacar diferencia del rival que enfrente en cuarto de final para ser semifinalistas. Y recuperar la confianza que se va perdiendo cuando llega la derrota. Porque el futbolista después del proceso Martino, después del proceso Coca, por momentos hasta argumentó como excusa que el acento le caía mal, que en el oído le rebotaba el acento argentino y eso no puede ser un inconveniente. Hoy eso no puede ser un problema cuando los jugadores están acostumbrados a nivel internacional a ser dirigidos por diferentes técnicos. Son excusas del futbolista que no asume la realidad. Es la excusa del futbolista que no asume su responsabilidad. Esa es la situación. Entonces, sacamos el técnico, hacemos campaña en contra del técnico y ya está. No, no, no. Ahora, el futbolista no tiene más excusas. Tiene que reaccionar en los cuartos, en la semifinal y en la final de esta Copa Oro. México obligado a ganar y Jimmy Lozano a encontrar respuestas futbolísticas. Es un tipo que ha dejado, estuvimos presentes en todas las conferencias de prensa, dejó buena imagen, un tipo sobrio, un tipo inteligente, una persona preparada. Después habrá que ver en momentos cumbres, en momentos específicos, cómo termina reaccionando. Tuvo la virtud de cambiar... Y aplaudo que haya puesto, por ejemplo, en el partido contra Qatar a Henry Martín con Santiago Jiménez. Hay que cambiar. Y él lo hizo. Eh, Osir Herrera no hacía diferencias, no, no desbordaba, no era centro delantero, ni una cosa ni la otra. Y puso 2-9. Si voy a apostar a meter centro, meter centro y meter centro, 
qué mejor que jugar con dos centrodelanteros. Lo hizo bien, lo cual hizo buena lectura. Pero el futbolista, quien está en el campo de juego, es el que tiene que tener esa virtud para poder desequilibrar. Sumada la idea que le da el técnico, que ahí le faltó eh, más variantes al conjunto mexicano. Una derrota a tiempo, pero ya no hay ningún margen de error. El sábado en esta ciudad, contra el rival que le toque, tendrá la obligación de ganar sí o sí para ir camino a intentar quedarse con esta Copa Oro. Por lo menos para que Jimmy Lozano tenga algo de vida en esta etapa al frente de la selección mexicana. Que no sea un corto proceso, porque bien sabemos que si Jimmy no gana la Copa Oro, México se queda sin técnico. Es así y punto. Chivas pisó fuerte en el arranque de la Liga MX. Notable triunfo consiguió anoche 2 a 1 ante León, en lo que fue un partido donde hubo muchas situaciones de peligro, donde al minuto 20 aparece Briseño tras un tiro de esquina, trabajado por Paunovic, es un tiro de esquina trabajado, bien ejecutado por el defensa central. ¿Por qué digo trabajado? Porque sabía eh, muy bien Paunovic en el estudio que se hace en previo, que el Arcamón ante un tiro de esquina abierto, el fondo lo saca. Adelanta el fondo, lo saca del área y eso fue lo que provocó Chivas. Lo sacó el equipo de León del área, pone la pelota por derecha para, para Marín y el propio eh, Ricardo Marín mete la pelota hacia el medio para que Antonio Briseño la empuje. Había mucho espacio entre la línea defensiva y el arquero, el arquero Cota. ¿Por qué dicho espacio? Porque Chivas abrió el tiro de esquina. Es decir, sabía cómo reaccionaba el rival y a consecuencia lo trabajó. No fue un gol de casualidad. Fue un gol producto de un trabajo de un Panovic que ya empieza a pisar fuerte en este arranque del nuevo campeonato. Chivas se pone 1 a 0, lo empata después eh, Alvarado, el plátano Alvarado con, con la pelota de cabeza, dos defensas que se quedan muy parados, un arquero que no sale y el conjunto de León, el equipo eh, campeón de la última CONCACAF, que termina empatando el partido. 1 a 1, hubo situaciones para Chivas, hubo situaciones para León, Hubo pelotas en el palo, tuvo una Guzmán que le pegó de zurda eh, cuando transcurrían 75 minutos y tuvo ahí la oportunidad para poner al frente al rebaño sagrado. Tendría que haber acomodado la pelota con la zurda y haber definido con derecha su mejor perfil y perfectamente podría haber conseguido el gol de la diferencia. Que llegó a los pocos minutos, cuando casualmente el joven eh, Jair Jonathan Padilla ingresa, le dan una pelota profunda por derecha y no titubea, eh, como goleador... Y como extremo, acompañando la jugada, apenas recibe, no se engolosina con la pelota, no hace una de más, mete el derechazo potente, fuerte, 2 a 1 y Chivas se lleva para Guadalajara tres puntos claves. Esto recién comienza, es el inicio del campeonato, pero qué bueno para Chivas ir de visitante, ir a un estadio complicado, ganarle al campeón de CONCACAF, ganarle al Arcamón en este inicio de torneo. Muy importante que empiece a acumular puntos ahora, para después estar tranquilo y no generar esa crisis mediática cuando uno vea que Chivas está fuera de liguilla. Ya está, empezó bien, empezó fuerte, empezó ganando. No es el gran candidato, pero es un equipo que puede lograr el campeonato. Lo vimos el torneo pasado y para este campeonato hay una sensación de mejoría. Primero, porque ya tuvo la confianza de un torneo anterior donde mostró ser un equipo competitivo. Segundo, habrá que ver la llegada de Marín. Si Ricardo Marín le da soluciones en el frente del ataque. En el gol por lo menos mete una asistencia el ex delantero del Celaya. Después hay que hablar sobre los refuerzos. Eric Gutiérrez, un refuerzo que le da mucha calidad por su experiencia, su recorrido en Europa. 
como volante con Guzmán para tomar un poco los controles ofensivos de este equipo en el ida y vuelta. Y ojo a lo siguiente, el, la llegada de jugadores jóvenes. Debutó Padilla con el gol, debutó eh, Juan Brígido, debutó Raúl Martínez como defensa central. Eh, tres canteranos, uno que le da, marca una anotación de 17 años, por tanto es la esperanza que Sipaunovic le va dando confianza, le va dando su espacio, les hace entender lo importante que son en el equipo, perfectamente empezar, empezar a encontrar Chivas un plantel mucho más numeroso, mucho más fuerte a la hora de enfrentar instancias decisivas. Y a esto se le suma la noticia de las últimas horas, una noticia que puede hacer mucho ruido en el rebaño sagrado. La gente de Sevilla, producto de una crisis económica que tiene, el conjunto andaluz va a dar de baja a algunos futbolistas. Entre ellos, a Tecatito Corona. Y Chivas ya dio el primer paso. Monterrey está intentando contratarlo. También el conjunto del rebaño sagrado. Fue ofrecido eh, Tecatito Corona al fútbol mexicano. A Chivas y al equipo de Monterrey. Me dicen que Chivas dio el primer paso. Y que lo dé. Y que lo consolide. Y que se lleva un futbolista de categoría. La manera que Chivas va a mejorar como plantel pensando en títulos es trayendo futbolistas de categoría, trayendo futbolistas clase A para la Liga MX. Tanto Gutiérrez como el propio Corona, claro que lo son. No solamente con la cantidad. Entiendo que no tiene nueve y trae a Marín como una prueba. Entiendo que tiene que aumentar un banco de suplente con mayor poderío y empieza a trabajar jóvenes. Perfecto. Pero la calidad pensando en campeonato se la dan el Guti, se la dan Tecatito, ese tipo de jugadores. No va a ser una fácil contratación. Gana 3 millones y medio de dólares por temporada. Dice que el pase está tasado en 8 millones de dólares. Son altas cifras para el propio Amaury Vergara. Pero que gaste, que ponga la plata, que negocie de manera inteligente. Chivas demostró el torneo pasado que puede competir con cualquiera. Chivas comenzó este campeonato por lo menos con un triunfo importantísimo. Empieza a demostrar que de a poco las fuerzas básicas dan algún que otro fruto. Si a eso se le suma la categoría de jugadores como los mencionados, Chivas puede soñar en grande en el actual campeonato. Por lo menos, cuando otros comenzaron con derrota, Chivas piso fuerte en la primera fecha. Es así. Y punto. Estamos ya terminando la primera ronda de la Copa Oro 2023, por lo menos en lo que tiene que ver la ronda de grupos. Hoy se conoce la definición del grupo C y el grupo D y tendremos ya a partir de mañana miércoles ya armado las llaves de los cuartos de final de este certamen. Cuatro por un lado, cuatro por el otro. Camino a la semifinal y por supuesto luego a la final del campeonato. Una Copa Oro de un nivel bajo para, para no ser la excepción, para analizar un poco lo que ha sido costumbre de CONCACAF. Hay pocas figuras, uno tiene que pensar en Jesús Ferreira, el delantero de los Estados Unidos como una de las figuras del campeonato, autor de seis goles, un jugador que cuando le ha tocado competir en niveles superiores, dígase eliminatoria, en hablar de en Copa del Mundo, no estuvo a la altura. Claro, le alcanza para marcarle tres goles a Trinidad y Tobago. Por cierto, qué flojo Trinidad y Tobago. Cómo ha caído una selección que era en su momento, junto con Jamaica, una de las mejores del territorio caribeño. Hay que decir, tres goles le marca a San Nevis. Selecciones de un nivel muy inferior. Bueno, Jesús Ferreira, que en su momento declaró que a él no le ponían los rivales, que no importaba quién estaba enfrente. Perfecto, es verdad. No le ponen los rivales, no elige los rivales. 
juega contra quien juega y termina marcando. Pero cuando tenga rivales de otra categoría, lo importante es que también empiece a aparecer. Y eso me refiero especialmente a lo que va a ser una Copa América o, por qué no, en la próxima Copa del Mundo. Por ahora cumple y es una de las pocas figuras de un torneo que está más basado en ideas colectivas con técnicos que tratan de sacarle jugo a sus planteles que en jugadores desequilibrantes. No hay un futbolista diferente. Pero hay selecciones que sí hacen diferencias. Una de ellas, Panamá. Panamá es la selección que mejor juega al fútbol. Ojo, la que mejor juega al fútbol. Que eso no quiere decir que la gran candidata. Porque puedo jugar al fútbol porque tengo una muy buena idea colectiva. Porque Tomás Christensen me dio una, una idea de juego. Porque entiendo cómo presionar, entiendo cómo retroceder, entiendo cómo buscar variantes en el juego ofensivo. Y está muy bien trabajada y ejecutada por los futbolistas panameños. Pero luego está la diferencia técnica que el futbolista panameño no la tiene en comparación con jugadores de otras selecciones. Por eso Panamá va a transitar por esta Copa Oro, va a llegar a instancias decisivas para esta Copa Oro, pero seguramente no le va a alcanzar para el campeonato. Una Copa Oro que despidió Honduras, mucho más temprano de lo pensado. Honduras que fracasa en esta Copa Oro. Y ahora la prensa hondureña culpa a Diego Vázquez de esta salida tempranera del conjunto catracho. Comencemos a ver un poco hacia atrás, muchachos. Comencemos a analizar un poco el pasado. Honduras viene de fracaso en fracaso en Copa Oro. De fracaso en fracaso en diferentes campeonatos. Honduras en la última eliminatoria, y ayer lo decíamos en la banda, jugó 14 partidos eliminatorios. No ganó ninguno. No ganó ninguno. Con Coito como técnico en el comienzo de la eliminatoria y con Hernán Darío Gómez que parecía la gran solución y terminó hundiendo mucho más al fútbol de ese país. Honduras tiene un problema que va más allá del propio director técnico. Comienza a analizar ese tema, si no, seguirá transitando en esta mediocridad. Guatemala compite, El Salvador compite, Costa Rica está en crisis y ninguna termina dando el paso deseado. Acá hay dos selecciones que le podrían complicar el camino a los dos candidatos, que son los candidatos de siempre, México y Estados Unidos. No me extrañaría que en Los Ángeles, México y Estados Unidos jueguen la final de esta Copa Oro. Está futbolísticamente marcada la diferencia, pese a que México perdió con Qatar, para que sea finalista de la Copa Oro. Estados Unidos, con el equipo B, le está alcanzando. Y muy posiblemente vaya camino también a, a la final de esta Copa Oro. Panamá y Jamaica son las únicas que podrían caerle en el camino de estas elecciones. Jamaica contra México, Panamá contra Estados Unidos. Y quizás hacerlas tropezar. Pero la diferencia futbolística entre las primeras, estas segundas y el resto termina siendo muy marcado. Una Copa Oro que no cambia, una Copa Oro donde Centroamérica no termina de dar el paso sacando lo poco que está mostrando la selección parameña. A la larga será más de lo mismo. Esperaremos la final, quizás sea alguna sorpresa, pero por lo visto hasta ahora huele que esa sorpresa estará guardada para otra edición. Es así y punto. Hay un tema que tiene que preocupar por lo que está pasando en diferentes estadios del mundo. Tema de los cantos racistas, la agresión de los hinchas, eh, lo que ha pasado con Vinicius en España, lo que vimos casualmente en el estadio en San Francisco el último día, que estuvimos casualmente en el mueble observando la victoria de la selección de Qatar 1 a 0 ante México. Con el famoso grito homofóbico que regresó al estadio, al minuto 18 se escuchaba el famoso pu. Y volvió al minuto 23 y se fue agudizando y agrandando y ampliando. Y mayor cantidad de gente lo hacía con el correr de los minutos. ¿Por qué? Porque había bronca, porque había frustración, porque México estaba perdiendo el partido. 
Hay que empezar a educar a la gente. Hay que enseñarles el camino a la gente. El gobierno español, a través del, ministro, a través del Ministerio de, del Interior, sacó un comunicado donde dice el interior ha reforzado las medidas de prevención y respuesta a los incidentes violentos, racistas y discriminatorios en los eventos deportivos y ha establecido los criterios para instar la suspensión y desalojo de forma inmediata de los partidos en los que se produzcan hechos de esa naturaleza. Es decir, el gobierno español se mete y le da hoy la libertad a la seguridad de los estadios que en cualquier evento que ellos consideren que producto de actos racistas haya que suspender el partido, se va a suspender de manera inmediata y desalojar el inmueble. Perfecto, lo aplaudo, algo hay que hacer. No podemos continuar con esto. No podemos simplemente prometer una amenaza que a la hora de la verdad no hacen absolutamente nada los árbitros, los, los dirigentes, los que están al frente de cada partido. Tenemos que terminar con esta idea de que voy al estadio a hacer lo que se me antoja. Terminemos con esto. Porque pago una entrada, tengo derecho para insultar al futbolista que quiera. No, no. Vi muchos actos violentos en San Francisco, en el México-Catar. Y lo peor del caso es que no era cataríes contra mexicanos, era mexicanos contra mexicanos. Hay videos que solamente ustedes han visto de un muchacho que fue apuñalado, que estaba sangrando dentro del estadio. No podemos permitir eso. Hay que terminar con eso. Pero hay que actuar a consecuencia. Y si un partido al minuto 18 hay que terminarlo o jugarlo a puertas cerradas, que se termine. Que se termine. Que se juegue a puertas cerradas. Según lo que hace el Ministerio del Interior de España, es mandar el mensaje del famoso desalojo. Es decir, si hay que sacar en su totalidad o parcialmente gente de una tribuna, sacarla. Sacarla. Entiendo que va a ser un caos. Entiendo que esto va a complicar la televisación de los partidos. Entiendo que va a ser para la liga un inconveniente suspender un partido. Y después, ¿qué hacemos con los puntos? ¿A quién se los damos? ¿Se juega a puertas cerradas? ¿No se juega? El famoso tema de la reprogramación. Pero algo hay que hacer. No podemos continuar de esta manera. Vinicius mostró el camino. Vinicius, más allá de su actitud, a veces un poco rebelde, y un poco agresiva, y un poco soberbia, Vinicius reacciona porque es ofendido por la gente. Cuando hay muchos jugadores de raza negra que han sido ofendidos y simplemente no han hecho absolutamente nada, en muchos casos no apoyados por sus compañeros. Lo de Vinicius fue el paso adelante. Vinicius mostró el camino. Ahora hay que seguirlo. Tenemos que terminar con esto. Si España va a dar el primer paso, que lo dé. Lo aplaudimos. Yo lo veo en fútbol argentino. Los insultos a los árbitros, a los jugadores, con una facilidad como que no pasa absolutamente nada. Como algo normal y común dentro del fútbol. Insultamos a quien se nos antoja porque vamos a una cancha de fútbol. Entiendo que es difícil cambiar desde el vamos la cabeza de los hinchas. Muy acostumbrados a estos comportamientos. Pero hay que terminarlo. Hay que terminarlo. Tenemos que ir a un estadio a ver un partido de fútbol y respetar al prójimo. Sea árbitro, sea rival, sea jugador del equipo de uno o sea quien fuese. Y mucho más al aficionado que está sentado al lado. Ojalá que España marque el camino que inició Vinicius. Ojalá que el resto de ligas y confederaciones hagan algo al respecto. En el partido Qatar-México ponía en la cuenta de Twitter. Al minuto 18 apareció y volvió el grito cuando sacaba el portero rival. Al 23 
se repitió la historia. ¿Qué hizo con Cacafa al respecto? Absolutamente nada. Esperó al cierre del primer tiempo, porque en ningún momento tiene en la cabeza la idea de suspender el partido. Que suspendan el partido, que manden a los 60.000 espectadores a su casa, aunque terminen pagando justo por pecadores. No importa, es la única manera que muchos van a terminar aprendiendo. Pero esto hay que terminarlo con el fútbol. Es así y punto. Hasta la próxima. 